0: Olá, boa tarde, estamos iniciando mais um Tá Na Mesa Online... Uma oportunidade que a gente tem de estar próximo mesmo que através de uma telinha, mas podendo debater temas que são tão importantes, relevantes neste momento nos nossos municípios, no nosso estado e no nosso país. Hoje estão conosco o secretário Arthur Lemos, secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do nosso estado do Rio Grande do Sul. Super bacana a gente poder, né, falar sobre retomada econômica, falar sobre marcos regulatórios. Acho que é super importante a gente poder trazer esses temas né, é, que não dizem respeito exatamente à pandemia, mas que fala muito sobre o desenvolvimento, sobre o progresso do nosso Estado. E também conosco o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci, nosso aniversariante do dia. Roberto, um abração bem afetuoso para ti nesse dia. Eu digo, se nós tivéssemos presente aqui, certamente teria um bolo, teriam velhinhas e muitos pedidos né, para serem feitos, mas que tu tenha é, muita felicidade, muita saúde aí nesse ano de vida. Ah, o TANAMESA tá Na Mesa da Federação, ele tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da OCergues, Rio Grande Seguro e Previdência, Web. Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons Unidade com Rio Grande. Tem a cooperação do SEBRAE e o apoio institucional da Colombo estruturas para eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. A parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, o Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Um abraço a todos os profissionais do SBT. Hoje, 20 anos do jornal né, do SBT, o Jornal do Rio Grande. Super bacana poder levar, eh, disseminar todas essas notícias e informações com muita credibilidade. Mas como eu disse, os nossos convidados de hoje, o secretário Arthur Lemos e o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci, que vão falar sobre o novo marco do saneamento. Caramba, a gente esperava por isso e agora a gente já pode né, falar como está sendo desenvolvido isso no Rio Grande do Sul. Saneamento básico é, é, é um tema muito delicado, mas extremamente importante quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de infraestrutura. Então, meninos... Sejam muito bem-vindos, obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos. E eu de imediato dou as boas-vindas e passo a palavra para o nosso secretário, Arthur Lemos.
1: Obrigado, presidente Simone. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, presidente Simone. Boa tarde ao nosso aniversariante, presidente Roberto Barbucci, que veio lá de São Paulo para contribuir aqui com o povo gaúcho, no seu conhecimento e na sua expertise e nós endereçarmos aí uma nova companhia, uma nova Corsã, e que o ano de 2021 venha com toda esta perspectiva. O marco legal do saneamento que acompanhamos de perto, sabíamos que necessitava-se sim uma atualização da legislação, aliás, fizemos isso aqui no estado do Rio Grande do Sul, com a atualização uh, do Código de Meio Ambiente, onde estivemos aqui na Casa da Federação Sul, debatendo também este tema, mas a aprovação do marco do saneamento ela foi o coroamento né, de um tema que foi exaustivamente debatido. E é o que a gente sempre vem dizendo. Pode ser que o texto não seja 100%, 90% que ele se aprove e que ele se trabalhe para se executar. Porque enquanto mais nós ficamos em discussões textuais, vírgulas, pontuações, a gente não vai para a prática, e ao não ir para a prática, a gente fica administrando o problema sem efetivamente buscar as soluções. Aliás, na área ambiental isso é muito presente, porque você, por vezes você se vê debatendo ou discutindo que determinado investimento não possa sair e aquele investimento ele vai efetivamente mitigar um dano ambiental que está acontecendo e o licenciamento o saneamento é um deles, por vezes, ah não, mas esta, esta estação de tratamento de esgoto não pode, ela não está 100%, não quero que se licencie aqui, mas eu estou aceitando né, que o esgoto in natura se, chegue aos nossos rios. Então, às vezes, este debate, essa discussão, ela tem o um efeito contrário, ela tem um efeito, por vezes, de forma mais negativa do que efetivamente a gente avançar. Mas eu queria pontuar inicialmente, uh, e eu reforço em todas as as apresentações ou, ou diálogos e conversas, debates que a gente faz é trazer a importância da união da infraestrutura com o meio ambiente o governador Eduardo Leite discutia isso na transição, eu fui o coordenador do eixo de desenvolvimento e nós quando disse, né, por que que estão separados e nós com a experiência que vinhamos da Secretaria de Minas e Energia mencionamos a ele naquele momento que se é governador, há um problema porque se o planejamento ambiental aquele que trata com da conservação, da proteção do meio ambiente não tem a visão de que o desenvolvimento ele também é uma fonte de proteção, você, a gente acaba tendo eh, dificuldades de avançar. Então, a união da Secretaria de Meio Ambiente com a Infraestrutura foi um passo muito importante. Uma parcela da sociedade teve dúvidas, teve, teve, eh, desconfi desconfiou que o meu, a infraestrutura ia se sobrepor ao meio ambiente. E é o que a gente diz, equilíbrio. Na vida da gente, na vida de todos nós, a busca do equilíbrio é o maior desafio porque os excessos, uh, eles são uh, prejudiciais, por mais que possa parecer benéfico no início. Então, e um dos eixos de infraestrutura vem a Corsã, que sempre no nosso estado esteve vinculada à Secretaria de Obras. Via-se a, a, a Corsã como uma empresa que executava obras. E ela, sim, executa obras de saneamento, uma, de água também, mas não é, não, não é necessariamente somente obras. Ela poderia ser uma questão de saúde, sim, porque uh, está posto que o que se gasta uh, em saúde, porque você não tem um tratamento adequado, você não tem uma condição adequada de saneamento, é um custo que é, que é, uh, ele é uh, invisível pra, aos olhos da sociedade e que às vezes a gente acaba, por muito tempo escutamos, né, presidente Simone, cano não dá voto, só que a gente perdeu um tempo muito grande porque não enterramos os canos e hoje a gente tem dificuldade num setor tão importante. Então, a União, trazendo a, a, a vinculação com o meio ambiente, nos faz associar as políticas que nós temos aqui no meio ambiente. E aí eu entro no item 2. Eu vou até o item 3, para não acharem que eu monopolizei a reunião. Aí, no item 2, a gente vem com a pauta ambiental. Quer dizer, a pauta ambiental, mudanças climáticas. Olha o que a gente passou recentemente. Tivemos uma estiagem muito forte. Aí, como de uma condição de um passe de mágicas, passa essa estiagem, passamos a ter cheias dos rios porque veio uma enxurrada, aí veio o ciclone bomba e por sorte, e a gente não pode depender da sorte, em que pese a sorte acompanha os competentes, mas a gente não pode depender da sorte, por sorte não tivemos os gafanhotos aqui no nosso estado. Tudo isso é reflexo das mudanças climáticas e a atenção que a gente tem que ter. Então, o esgoto, o tratamento de esgoto é um, é um ponto importante e que a nossa companhia de saneamento tem um desafio. Né? A lei agora, o marco legal, nos traz 2033, 90%, universalizar o esgoto. E é esse o foco da companhia. O endereçamento dessa nova companhia é buscar, efetivar e cumprir o que está agora na lei, que é universalizar o tratamento de esgoto até 2033. E não somente para o urbano, para o rural também, que a gente não pode deixar de ter essa atenção. Eu sou da Alegrete, sabe é, como é no interior, mas a gente precisa também ter essa condição. Aí a gente vem com uma política também, uma pauta ambiental de revitalização de bacias. Importantíssimo conseguimos, estamos com 4 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional, 400 mil aqui de contra, 500 mil de contrapartida do Rio Grande do Sul, para que duas bacias aqui a gente já selecionou, não estamos fazendo uh, demérito das outras bacias, é que não dá para atacar todas, que é a bacia dos Sinos e a bacia do Gravataí, fazermos um trabalho, já que a Corsã vem com a PPP da região metropolitana, endereçará também outros municípios da região que, que, que influem na qualidade do Rio dos Sinos e do Rio Gravataí, os dois dos rios mais poluídos do Brasil, Vem o programa de revitalização Para fazer um trabalho de proteção de nascentes um, pra, um trabalho de recuperação de mata ciliar Focado em conjunto com a companhia Vem também a política ambiental De regularização de poços as nossas, águas, uh, as nossas águas subterrâneas Que a gente tem que ter uma atenção As nossas águas superficiais A gente tem que valorizar Porque elas são a nossa atenção imediata E a subterrânea, a subterrânea é a nossa reserva Se a gente começar a atacar a nossa reserva A gente pode ter problemas logo aí na frente Irrigação e aqui vem também uma atuação pela própria FEPAM, com licenciamento, como que a gente vai melhorar esse ambiente. Porque a questão é a seguinte, 75% da água do planeta, ela é utilizada para a produção de alimentos. Então, se eu tiver problema uh, na manutenção ou na qualidade desse recurso hídrico, eu vou ter dificuldade na produção de alimentos. E aí, eu tenta colapso a nossa vida em sociedade, e a gente pode ter maiores dificuldades. E indo para o item 3 a Corsan que tem um ponto muito importante para atacar, porque vem o marco do saneamento, agora eu tenho segurança, vai ter uma segurança jurídica, a Agência Nacional de Águas vem com regramentos claros e a nossa agência reguladora estadual vai cumprir, vai construir esse trabalho vem com regras claras, vem com prazos a serem cumpridos, bom, agora a gente tem que sentar, endereçar, ver quais são as amarras que a Corsan tem e, e, e efetivamente executar, e aí eu finalizo, presidente uh, Simone, dizendo o seguinte, são três questões, equilíbrio que eu já falei né? isso a gente tem que levar para a nossa vida, eficiência, é público, é privado, tem que ter eficiência, independente de quem seja, porque tem um consumidor, tem um cliente que tem que ser bem atendido, então tem que ser eficiente, e cooperação, nós somos um estado que tem na, na veia né, uma, um cooperativismo muito uh, evoluído, e a gente tem que saber que com cooperação, a união de todos, a gente consegue efetivamente avançar, de forma mais sólida para ter um estado melhor aí para o futuro das futuras gerações. Obrigado
0: muito bom secretário, eu gosto muito de te ouvir, eu acho que tem muita verdade no que tu colocas, né? uma competência incrível e resultados entregues então, de fato, quando a gente comenta né, sobre meio ambiente, infraestrutura acompanhamos especialmente né, a polêmica lá no início, quando se juntou essas duas secretarias e nós defendemos, nós dissemos olha, independente de onde estiver né, secretaria 1 secretaria 2, enfim nós precisamos ter resultados concretos e o que nós estamos alcançando aí esses últimos dois anos, né? De fato, são resultados efetivos no que vocês estão se propondo. Então, acho que é muito, muito importante, né, essa sinergia, e sinto que tem essa sinergia com o nosso presidente é, é, da Corsan, né, o diretor-presidente Roberto Barbucci que está fazendo um trabalho super bacana, a gente sabe, né, veio de São Paulo para o Rio Grande do Sul, eu perguntava para ele, aí na pandemia, está em casa, trabalhando, né, videoconferências e tal, ou está aqui, não, ele está aqui, está em Porto Alegre, super dedicado, e isso é muito bom quando a gente também, né, sente que tem muita competência e resultados. Diretor-presidente da Corsair, Roberto Barbucci, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar estar conosco no dia do teu aniversário. É, mas a gente quer ouvir um pouquinho e sabemos que tem números importantes também para serem apresentados, para a gente poder dividir é, com toda a sociedade gaúcha o que está sendo produzido. Eu queria antes ainda de te passar a palavra, é, mandar um abraço para todos os nossos líderes empresariais que estão nos acompanhando através das suas plataformas também, que dissemina né, esse nosso Tá Na Mesa, uma forma da gente poder estar próximo entendendo o que acontece através é, do poder público. Então, Roberto, bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Inicialmente, então, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Secretário Arthur. Obrigado aí pela pelo apoio, pela parceria. Como foi mencionado, sim, existe uma sintonia muito grande aqui entre o planejamento da Corção e o planejamento da, da Secretaria, o planejamento do Estado. E, é, presidente Simone Leite, muito obrigado aí pelo, pelo convite, né, já já tive aí a oportunidade de, de participar de alguns, está na mesa, evento extremamente é, interessante, que agregou muito para mim o, o que eu vi nessas participações, e tive, inclusive, também a honra de participar como convidado né, de, de um deles, um pouco depois de, de ter chegado aqui, quando a gente estava lançando a nossa PVP da região metropolitana, né, e aí lembro os questionamentos, a gente entendia que poderia ser é, um caso de sucesso e, e fico bem feliz aí de, de voltar, tendo já esse caso da região da PVP, né, é, bem equacionado, a gente é, teve um grande sucesso, né, cumpriu aquele cronograma à risca, né, sim, um dia de atraso até a assinatura, mesmo com pandemia, Agora que a gente teve aí é, na, na implementação a né, necessidade de visitas físicas, né, a gente adequou, por uma questão de segurança, aí, os de procedimentos, então a gente adequou o cronograma, mas na virada do mês já já começamos a operação conjunta. Então, é, agradeço aí a, a Federação né, e, e, particularmente, aí é, Simone ao seu convite. Então, é, estamos aqui agora falando de um setor, né, que está muito evidente, né, então acho que é fruto aí tanto da, da questão da importância dos temas sanitários, né, dentro do, do ambiente aí que se coloca pela pandemia, né, acho que houve uma conscientização, né, muito maior da necessidade da gente levar nossos padrões sanitários. Acho isso fantástico, porque realmente isso vai ser, infelizmente, né é, nem me estender, né, mas uh, do, do problema que é essa pandemia, mas eu acho que alguns legados uh, positivos uh, vão deixar, é, claramente, essa consciência sanitária e ambiental, espero que sejam deles, espero não, estou convencido que vai ser, assim como também essa esse novo mundo aí, né, que a gente está aqui, então, nesse estar tá na mesa virtual, né, que é, por um lado aí, limita a, a interação, mas, por outro lado, permite aí uma um acesso mais conveniente, uma abrangência maior, então vão procurar tirar aí é, o melhor é, de tudo isso. Então, é, o setor está em evidência, né, a, a questão do, do sanitário, né, que como eu coloquei, tá a conscientização, mas também em função aí da, da aprovação do, do novo marco setorial. Né. Então, é, para nós, é, a gente já vinha é, se planejando para atuar muito em linha com aquilo que veio como exigência do marco. Então, assim, é, a gente não muda nosso posicionamento em relação é, à aprovação do marco. O que acontece é que o marco regulatório ele vai ser um, um catalisador né, para a gente acelerar as ações aí que já, já estavam em andamento. É, se me permitir, a gente vai passar aqui uma, uma breve apresentação, né, e essa apresentação, ela, ela visa colocar, né, o, o, qual é a visão da CACORSAN e a visão da Secretaria, né, do, do Governo do Rio do Sul em relação ao setor e também uh, passar rapidamente sobre quais são as ações, né, que nós uh, já realizamos, o que está em andamento e, mais importante, que a gente tem aí perspectivas uh, futuras o que eu colocaria como mensagem, né, assim, é, o mandato aqui é de é, transformar a Corsan uma empresa de referência nacional nesse tema de saneamento e para isso então é, o apoio aí da, da Secretaria e do Governo né, é uma condução baseada em, em três pilares muito claros, né, que é a transparência, a eficiência e o tratamento isonômico, né, independente de questões político-partidárias. É, o mandato que me foi passado, ele também foi muito claro, né, que é gerir a, a empresa buscando a eficiência e eficácia, né, tomar as decisões aí, em critérios uh, técnicos e mirar a sustentabilidade da empresa, né, tendo como plano de fundo, é uma empresa que, como todas, né, mas no, no caso mais específico nosso, a licença social para operar, é um tema é, fundamental. Então, é, se me permitir, vou, vou tentar aqui é, dividir aqui a minha tela. Né?
0: Perfeito, e a gente pode disponibilizar, uh, né, Barbuti, esse material depois para os que nos assistem, uh, a gente disponibiliza no nosso site, daí para quem quiser ter acesso a essa apresentação, pode ser?
2: Tem, sem problema nenhum, claro, com certeza. Bom, então assim, é, só relembrando também para quem não tem tanta tanto a familiaridade, né? Quer dizer, a, a porção é uma empresa de uma, de uma relevância, né? importância grande, a, pelos números também. Né? Então, atuamos hoje em 317 municípios, são 2,7 milhões de economias, são quase 6 mil funcionários, são mais de 6 milhões de usuários, né? lembrando que hoje a gente atende as zonas urbanas, não atende as zonas rurais, que é um ponto que o secretário também já colocou. E para esse ano de 2020, a gente já deve fechar com mais de 3 bilhões uh, de faturamento. Por outro lado, né, é, a, a Corsan, ela, ela precisa de ajustes, né, isso é claro. Então, a gente tem aqui uma dicotomia, né, que a gente vê, por um lado, a questão do nosso fornecimento de água, que é um serviço já universalizado e que a gente consegue manter um padrão uh, de qualidade alto. É, claro que a gente tem que ter uma melhoria, olhar para uma melhoria contínua, né? a gente atuar é, de forma a ter uma resiliência maior e, e melhorar questões de interrupções de fornecimento, etc. Mas, do ponto de vista da, da universalização, isso já está dado. É, por outro lado, na questão da coleta também de esgoto, a gente tem índices que são índices inaceitáveis. Né? Então. Hoje, é, 17% né, da área da, da Corsan, a gente tem a, a coleta de tratamento adequado é, e a gente, então, tem isso como, como um grande desafio, que é um desafio aí já desde o do dia número um. Né. Importante também levar em conta né, que a, as características regionais, né, a gente tem um marco é, que é um marco nacional, né, mas é fundamental a gente também ter uma atenção grande para as questões regionais. Então, por exemplo, hoje né, a gente tem... Do, do, do 100% né, do, da questão do esgoto da Corsan. É, temos 5% aí de áreas regulares, que realmente é, é aquela figura que vocês têm familiaridade de ver, um, um esgoto ali na uma situação da porta da casa, da pessoa e tal. Mas a realidade geral não é essa. A gente tem, é, naquilo que não é hoje é, objeto de uma coleta de tratamento adequado, a gente tem mais ou menos metade sendo canalizado para o sistema pluvial e a outra metade, na verdade, são fossas, né? E essas fossas elas são particularmente importantes quando a gente vai para municípios menores, né? E, inclusive, a gente tem, assim, uma transição bem mais tênue entre uh, o que é zona urbana e uma zona rural. Nessa linha, né? A gente... É desenvolver um programa pioneiro, né, que é o, é o solo A gente já tem essas programas pilotos executados aí com, com sucesso e agora a gente vem uma escala comercial, começando por três municípios. É Importante dizer que isso aqui não é a panaceia, certo? Mas é, mais certamente é uma é uma solução bastante adequada, viável para é, várias várias situações. E por conta disso a gente é, também inova nessa questão do tratamento através é, desse desse programa uh, na sequência, né? Então, desde que assumia um pouco mais de um ano, né? O, o desafio foi restituir a Corsan uh, e, e tornar a empresa mais ágil, mais eficiente, e mais produtiva. Então, estamos aí trabalhando incansavelmente para nós uh, resolver resolvermos pendências do passado, mas mais do que mais do que isso, né? Mirar o que a gente consegue de fato entregar daqui para frente. O projeto, ele passa por uma profissionalização, passa por automação de processos, passa pelo emprego, desenvolvimento de novas tecnologias, passa por controles gerenciais, passa por engajamento do nosso quadro funcional, passa por um novo patamar de governança, né? e passa por uma mentalidade de olhar realmente os usuários como clientes, né? e como clientes, a gente buscar a excelência do serviço. Então, eu listo aqui algumas ações que a gente é, já tem implementadas é, parcialmente, e, então são programas em andamento. Começo por destacar a questão da redução de perdas, né? então na área da Corsan a gente tem é, 42% de pedras, aproximadamente, está em linha com a média nacional, mas obviamente não é um patamar que nos deixa é, confortáveis de maneira nenhuma. E para isso a gente ah, já tem um programa, já, já tinha, mas aperfeiçoou o nosso programa de redução de perdas, programa agora que conta com o patrocínio do UFC. Né? O UFC é International Financial Corporation, que, é, que é, um, é um braço do Banco Mundial. O Banco Mundial é referência eh, global na questão de combate a perdas. Então a gente procurou e já se associou aí com os melhores e eles têm patrocinado, uma primeira etapa já está sendo concluída, agora a gente vai para as próximas etapas nessa linha de redução de perdas. Também a questão da eficiência energética, a gente já é, fez o, no ano passado, final do ano, o nosso programa de migração para o mercado livre, com isso a gente consegue uma economia financeira e agora a gente vem a utilização de novas tecnologias, novos equipamentos para ter também uma maior eficiência do lado do consumo per se. Tem quatro programas aqui que eu gosto muito, que eu vou deixar para comentar um pouquinho mais é, para o final, que são as ETAs, a né? ETAs são a Estação do de Esporto, e os Postos 4.0, os Centros de Controle Operacional, a questão do gerar referenciamento, e a nossa qualificação do atendimento ao cliente. É, estamos buscando ter uma companhia 100% digitalizada, né? então estamos digitalizando todos os documentos e processos, e também tivemos um programa, eh, esse ano é bastante forte, né, de eh, combate, na né, de mitigação, né, os impactos da estiagem. Então, fizemos uma série de, de ações, né, eh, pontuais, mas que no, no conjunto são, são de uma dimensão bastante relevante, para eh, tentar minimizar, a gente passou esse ano por uma situação de estiagem complexa isso vem ao encontro daquilo que o secretário falou né do, do impacto que a gente está vendo das mudanças climáticas né de um de um regime pro biométrico mais errático né estiagens mais longas e a gente tem infelizmente aí a perspectiva de que o ano que vem o verão novamente vai se repetir a situação de estiagem então a gente precisa agir e deixar a empresa preparada para isso para na medida do possível a gente mitigar os impactos então esse ano já diria que a gente bateu na trave mas conseguiu não decretar racionamento em nenhuma das cidades servidas pela Costran pode crer que foi um desafio muito grande que integrou aí a, a diretoria destaque para nossa diretoria de expansão excelente nossa diretoria de operação que foi um trabalho fantástico nesse sentido e é, outras medidas né que a gente tem adotado né eu, eu destacaria somente a, a governança então acho que quando a gente vai para uma construção, né? a gente vai lá numa, construir uma casa, construir um edifício, a primeira coisa é ter uma fundação de alta qualidade. né? Então, para mim, a fundação de uma transformação é, gerencial passa por governança. Então, desde o início, a gente adotou medidas nesse sentido. Por exemplo, a gente trocou nossa auditoria, já somos auditados por uma das uh, Big Four. É, temos também... É, mudanças uh, no nosso conselho de administração, né? temos um novo presidente do conselho, novas novos conselheiros, conselheiras inclusive, é, também é, atuamos uh, na linha de ter um novo subpreendente de, de riscos uh, e controles internos, compliance, criamos uma secretaria de governança, criamos um novo regulamento, quer dizer, demos um foco muito grande em toda essa questão de governança para balizar as nossas ações. É, a ideia, né, é a gente estar tá focado em resultados, por conta disso, todos os nossos gestores, eles assinaram acordo de resultados é, com a direção, né, e a própria direção da empresa também passa agora para um processo de, de avaliação. Estamos implementando uma mudança do nosso software de gestão, né, que é o RP, a gente está adotando o SAP, que é padrão aí, é, referência mundial nisso, né, então, Meados do ano que vem, a gente deve ter o um GoLive, o projeto andando. Bem, a questão que eu já mencionei, né, do, do, do né que é um programa pioneiro a nível nacional, pelo menos o outro, e aí também agradecer aí a, a, o apoio né, do Ministério Público Estadual, dos órgãos ambientais, está aqui para a FEPAM e as agências reguladoras. Estamos agora lançando um programa pesado de endomarketing, né, para a gente engajar o time Corsan, como a gente fala, qualificando os projetos de engenharia, companhia de obras, ainda tem bastante a ser feito nesse, nesse aspecto, mas já, já melhoramos bastante. Meio ambiente, tema central, né, não poderia deixar de ser, é, aquilo que o secretário já já colocou de início, né, a gente é, reflete isso, por exemplo, na transformação de uma das uh, diretorias uh, em uma diretoria de meio ambiente e sustentabilidade, inclusive tendo a primeira diretora da História da Corção. Em termos de resultados, né, nesses 12 meses, uh, por exemplo, já temos aí uh, economias uh, em licitações já realizadas, né, que somam mais de 2,7 bilhões. Entrando na questão do marco uh, propriamente dito, né, então, uh, o marco ele traz uh, metas uh, de universalização, tendo como deadline uh, em dezembro de 2033, então, a questão da água, né, que a gente já está universalizado, né, mas, outra vez, a gente tem que ter uma, uma melhoria constante, né, e, e, e ter também uma, uma resiliência, resiliência, né, nessa, até pelas questões climáticas, que eu já, já comentei, o nosso grande desafio é a questão da coleta de esgoto, que a gente tem que chegar em 90%, e depois ações, né, para diminuir a despesa de água, aproveitamento de água da chuvas, que a gente já está também com esse mas tem aí que, que trabalhar e tem um progresso significativo nisso. O novo marco também traz uh, metas de níveis de serviço para a regulação. Importante destacar o seguinte, né, dizer, você tem a legislação básica, que é o chamado novo marco, agora você tem todo um, um, um regramento né, através de, de decretos, uh, regulações que vão dar uh, mais cor uh, em, em tudo isso que foi colocado e aprovado de uma forma mais uh, genérica. Então, a gente está atento, acompanhando tudo isso e, uh, certamente, o que a gente vai fazer também é adaptar os nossos contratos. Então, assim, o novo marco ele traz uma situação em que os contratos uh, vigentes eles permanecem, mas eles têm que ser adaptados. Então, a gente tem um, criou uma força-tarefa, é né? um esforço enorme, né? um esforço herpúleo, que a gente vai empreender aqui, junto com os prefeitos né? atuais e, e futuros, né? para que haja uma adequação desses contratos aos planos municipais de saneamento básico, que, por sua vez, tem que refletir todas essas exigências que se coloca uh, o marco do saneamento. E depois tem uma discussão aí que está ligado ao, ao, ao veto presidencial, né, em parte dos artigos, que foi aprovado pelo Congresso. Então, a gente está acompanhando isso para verificar a questão da extensão dos prazos de contrato, que aí ajudam a viabilizar uh, o, o nosso programa de investimentos. Então, assim, a mensagem é: o, o processo ele é complexo, né, esse setor. Ele tem um timing, né? Ele tem realmente. As coisas não se resolvem na noite para dia, né? Mas uh, eu diria o seguinte: a gente não tem receio desse desafio, muito pelo contrário, eu diria que a gente está bastante motivado, né? É, para realmente ter uma transformação, né? Eu diria até fazer história né? e cumprir nossa missão. Então, uh, nós já temos aqui o nosso planejamento interno, né? a gente tem um, um, um plano de investimento município a município, né? dos 317 mil municípios, de como uh, nós uh, nos adequamos às exigências do Novo Marco, quais são os investimentos, ano a ano, né? em cada município, isso já está disponível, então, a gente está pronto aí para sentar com os prefeitos e, e discutir essas adequações. Adianto que a gente está falando aí de um plano da ordem de 15 bilhões de reais, isso é um planejamento interno da companhia e a gente está validando isso é, através de consultorias especializadas independentes. É, Para cumprirmos o plano, além da gente ter que transformar nossa capacidade de entrega, a gente também vai precisar de recursos. né? Então, do ponto de, vista de recursos financeiros, é, nós é, recebemos a autorização formal e, e, e estamos é, então, agora avançando para termos o nosso IPO, a né, nossa oferta inicial de ações em meados uh, do ano que vem, e também estamos uh, trabalhando o acesso a novas fontes de financiamento. Estamos uh, bem avançados nas conversas com agências multilaterais, agências globais, multilaterais. São um parentes, né? tradicionalmente aqui, uh, os financiadores uh, da Corsan são BNDES e caixa, então a gente continua, obviamente, uh, trabalhando e, e, e focando no, no contato com esses bancos, mas também é importante dizer que os bancos uh, estatais têm hoje, né, por uh, limitações do Conselho Monetário Nacional, uh, eles têm uh, um limite de quanto eles podem financiar para empresas uh, estatais. Então, hoje, uh, a gente, na, na regra atual, a gente não consegue mais levantar recursos. Claro que isso pode ser flexibilizado, mas e a gente está trabalhando com isso, mas a gente não conta com isso. A gente... Olha também a situação de mercado, né? Está hoje uma situação de liquidez uh, sem igual, né? Caminhando aí para uma perspectiva de, de juros, uh, juros já baixos, né? Talvez até algumas situações de juros negativos, depende de como né, isso, isso é olhado, né? Então é o momento da gente também alavancar nisso, né? E, e buscar novas fontes. Já falei dos multilaterais, também uh, estamos preparando para emitir de eventos de infraestrutura, né já, já contratamos uma agência de rating, né? contratamos uma empresa para trabalhar no, no rating, uh, nessa, nessa linha, uh, temos também duas consultorias já contratadas, uma para questão do nosso uh, business plan financeiro, outro business plan estratégico, já estão trabalhando com a gente, e também estamos mirando aí operações estruturadas uh, em conjunto com o governo do estado, junto a, a, a fontes a, alternativas de financiamento. Como eu já mencionei, né, alguns desses projetos eles a, já passaram aí da da de, situação de projeto para virar em realidade. Então o destaque aqui é da região metropolitana de Porto Alegre. Lembrando, né, são investimentos da ordem de, de 2 bilhões. É, parte das obras, né, continuam sendo executadas pela Corção, mas a grande expansão agora ela é executada através de um, de um terceiro, né? então é, é um acordo, nossa contraparte aqui é, como a é, é a EGE, através da Minital Metro Sul, que já se estabeleceu aqui na, na região, uma sede ali em Canoas, são nove municípios ah, beneficiados, a população que vai ter o benefício disso é estimado na ordem de 1,7 milhão ah, de pessoas, e para corroborar o discurso, né, que a gente não aguardou o marco, mas antecipou, então a gente já, já sai na frente, aí nessas novas cidades, a universalização vai se dar em até 10 anos, então, portanto, antes, inclusive, do que do que prevê uh, o novo marco do saneamento. Isso aqui é, é um exemplo né, assim, do que a gente pode fazer somando né, a expertise da Corsan com aquilo que a gente pode alavancar através de parcerias com o setor privado, seja via recursos financeiros, seja via a capacidade né, de trazer é, insumos e trazer essa, essa expertise né, e, e, e esses, essas ferramentas que permitam as entregas em prazos mais curtos e de forma mais eficiente. É, motivados aí pelo sucesso da UEP atual, né? Nós uh, contratamos o BNDES né, na virada do ano, e o BNDES já uh, contratou, né, subcontratou os consultores, eles já estão trabalhando, né, consultora uh, técnico de engenharia, consultora focado na questão econômica e também uh, consultora dos aspectos legais e jurídicos, tá, já estão trabalhando na formatação de cinco novas PVPs. Então, aí são mais 41 cidades que vão ser beneficiadas, são mais de 2 milhões pessoas, investimentos aí da ordem de 3,6 bilhões. Então, né, a gente está aqui falando principalmente para empresários, pessoas que têm preocupação com a economia, né? E, e como já foi mencionado aqui, é, esse, esse tema do saneamento e infraestrutura de uma forma geral, né? ela é, sim, uma indutora e, e um vetor uh, de desenvolvimento econômico. Do ponto de vista de entregas, né, na média, esses municípios hoje estão aí por volta de 22% coleta tratamento, isso vai levar isso para 95%. As regiões que foram identificadas e que estamos trabalhando, é a região da Serra Hortense, a região do Planalto, a região do Vale do Rio Pardo e Santa Maria, o restante da região metropolitana de Porto Alegre e o nosso litoral. Eu tinha mencionado, né? Assim, tem algumas uh, alguns exemplos, né? Que, do que a gente está implementando em termos de melhoria de gestão operacional, acho que vale a pena a gente visualizar alguns, né? Então, por exemplo, a Azetas, né? Estação de Água 4.0 eu tive aí o, o prazer de visitar, por exemplo, uma que já está operacional ali em Tramandaí, e assim, queria diria que é um projeto fantástico, ele reúne é, algumas uh, melhorias, né, desde o ponto de vista do nosso funcionário, tem é uma melhor uma melhor condição uh, de trabalho, a gente tem aqui um maior grau de segurança nessa operação, a gente tem uma maior qualidade de tratamento, a gente tem aumenta a nossa eficiência operacional e consegue fazer isso através de uma redução de custos, tanto custos de pessoal, redução de horas extras, quanto também um uso mais uh, adequado dos insumos. Então, tratamento de água né, usa-se muito produtos químicos, né, a gente consegue ter aqui um uso muito mais eficiente. E por fim, né, é, a gente faz aí o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, esse projeto, por exemplo, é um projeto pioneiro a nível nacional, isso foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Rio Grande. E eu posso dizer que a gente tem alguns programas em parceria com as universidades aqui gaúchas, né, esse é um deles, e, e a gente tem aí uma, uma linha de desenvolver ainda mais essa, essas parcerias e trazer a universidade mais próxima da coção eu acredito muito né, nessa questão é, de trazer o um acadêmico né, mais próximo do, do, do mundo do, de business, né? e com isso a gente ter, de fato, essas soluções inovadoras implementadas com, com medições muito concretas dos, dos benefícios que isso traz Outro tema importante é o nosso programa de centro de controle operacional. Né? A gente já tem hoje 13 em operação, estamos indo para 32, ou 70 municípios monitorados. Isso aqui nos permite né, uma, uma atuação de uma maneira mais preventiva e, é, também uma, uma atuação mais rápida na, na solução, por exemplo, de conceito de vazamentos e coisas do tipo. Na mesma linha, né o nosso programa de georreferenciamento, a gente já tem hoje 70 cidades georreferenciadas, né, isso é equivale a 65% do nosso mercado, e até o final do ano que vem a gente vai para 110 cidades. Então, temos toda uma piada na nossa rede, os equipamentos, e isso permite, obviamente uma intervenção muito mais eficiente. Agora, em termos de pandemia, né, que a gente teve que adaptar nosso atendimento presencial, né, ganhou muito mais importância a questão de alternativas é, de atendimento, né. e aí, então, algo que a gente já estava trabalhando, né, que é a melhoria dos nossos canais de atendimento. Então, a gente qualificou o nosso call center, inclusive agora a gente tem o um call center ativo, e tem programas, por exemplo, como os programas de totem de autotendimento, que já tem operando, uma, é, a gente fez o piloto, né, e o piloto se mostrou bastante é, positivo é, em Alegrete, terra do secretário, e também em, em Alvorada. É, mas agora a gente vai para 370 Totens, já fizemos a licitação, já assinamos o contrato, então a área toda de atuação da Corsan vai ter isso para trazer uma melhor experiência para o nosso cliente, para o consumidor da Corsan. Aí, é, quando a gente fala de missão da Corsan, né, eu, eu eu acho que esse, esse chart aí, ele é um pouco emblemático, né, porque ele mostra o papel da Corsan, né, então assim, como é que a gente vê a Corsan? A gente vê a Corsan como elo, né, como elemento de ligação entre o que que é a necessidade da população, né, é, o que que o, né, como mandatários aí, os prefeitos, vereadores, né, eles têm é, o interesse, né, de dessas entregas, né, e, e a partir daí, então, elabora os planos municipais de saneamento, com também, né, o, o nosso input, com a expertise da, da Cossan, como elemento, né, de, de colaboração aí para os prefeitos, né, e a gente faz então é o seguinte, entre, entre o, o, né, os, os clientes, né, os munícipes, né, os mandatários e as entregas. Então, assim, a universalização aí da, da coleta de esgoto, né, a melhoria do nosso serviço de água, a resiliência e também uma experiência melhor né, para os nossos consumidores do ponto de vista de, de, de atendimento. A gente faz isso embasado aí no nosso corpo técnico operacional, tendo acesso a recursos financeiros próprios, né, equity, dívida e também parcerias do mercado, e tendo essa parceria uh, do governo. E a gente faz toda uma articulação, né? esse setor é complexo, não é à toa que o setor está no estado que está, né assim, é, é, uma, é um setor de... É, nós temos a, as concessões de municipal, mas tem que fazer toda um, uma articulação com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, os órgãos ambientais, né? FEPAM, IBAMA, as agências regulatórias e também os tribunais de contas. Então isso tudo, né, nos permite oferecer aos nossos prefeitos parceiros, né, o que entendemos que é a melhor alternativa, né, considerando a velocidade e a adequação desses planos, né. Mas ao mesmo tempo fazer isso com segurança jurídica. É um tema muito importante nesse setor e acho que sem dúvida também é um dos diferenciais uh, da Corsair. Para finalizar, né, eu diria que assim, é, na nossa missão também está a questão de ser um indutor do crescimento econômico, né, uma temática importante, né, fundamental agora também, que é a inclusão social, né, o saneamento tem esse, tem esse papel, sustentabilidade ambiental, né, é, promover novas tecnologias, Posso também adiantar que a gente está nos preparando para expandir nosso escopo em termos de serviço e geografias, e com isso a gente valorizar a empresa, valorizar o um patrimônio uh, do Estado. né? E a nossa meta né, é ser uma referência nacional em ensinamento. Então, uh, a gente está pronto né, para esses desafios uh, trazidos pelo Marco, o desafio das entregas o desafio da qualidade de serviço e a gente tem como norte aí a, a excelência a, a força ela já está mudando e, e eu tenho a convicção de que vai passar por um processo ainda mais forte de, de transformação e a gente quer virar uma companhia que seja um benchmark de serviços ambientais e um orgulho aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então para finalizar uma companhia mais ágil mais moderna e alinhada com os municípios. É, é isso que eu gostaria de dividir aí e agradeço a oportunidade.
0: Muito bom, Barbuti, que assim seja né, uma referência nacional, a gente está precisando né, também ser referência é, é, em boas coisas, como diz né, é, o governo, novas façanhas para a gente poder se orgulhar com relação ao Rio Grande do Sul. Sabe que é, eu estava lembrando né, da última vez ou primeira vez que tu estivesses aqui conosco, quantos foram os avanços que tivemos e muito consistentes esses avanços. E tu falaste duas vezes na né, questão da motivação, que vocês estão com uma equipe, né, o trabalho de vocês, muito motivados. Isso é fundamental para que se atinja também os objetivos e que se tenha credibilidade com relação a parceiros, porque vocês estão, inclusive, ampliando parcerias público-privadas, mas especialmente especialmente com os cidadãos e com a sociedade. Eu queria é, iniciar, né te fazendo uma pergunta no sentido de que as metas para 2033 são ousadas, extremamente necessárias de se alcançar, né? Até em função dos benefícios sociais que elas trazem. Só que 2033 está aí é um pulinho quando a gente vê, né? Nós já estamos aí 2025, 2030, 2033. E a pergunta que eu te faço é: quais uh, uh, são os maiores desafios para se atingir efetivamente essas metas? E como é que vocês nessa estruturação que pensam, né, vão fazer eh, essa sucessão em função de governos, porque o governador Eduardo Leite, o, o secretário Arthur Lemos e tu mesmo não, não permanecerão aqui até 2033. Como é que vocês imaginam que isso vai se dar eh, eh, e como é que legalmente é possível a gente saber que haverão continuidades a partir deste trabalho que vocês estão implementando?
2: Perfeito. Bom... O desafio é bem complexo, né, e, e é um desafio muito grande que foi colocado, né, e acho que isso aí é parte da motivação. Assim, se fosse fácil aí, acho que é, não seria tão motivante, né, sem, sem querer ser irresponsável, né, é, sabendo né, da, da dificuldade né, que você bem colocou, mas é, é viável e... E é uma palavra que você também usou, é fundamental, credibilidade. Então, a gente é, tem que ter aí algo que, inclusive, tenha a credibilidade de é, transpassar governos, governo. Né? Então, assim, a orientação do atual governo, né, de secretário, do secretário governador, eu já falei, é muito clara, né? mas eu vejo muito assim, a administração que a gente está aqui implementando, é, trabalhando na linha de um legado. Então, assim, por isso que eu mencionei algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo em governança, né, que na medida que você coloca uma governança, essa governança, ela vai ditar regras, né? E, e essas regras, para depois serem modificadas, né? Elas têm que, têm que criar um constrangimento, né? Caso haja, de alguma forma, uma visão diferente para frente. Então, é, o próprio passo também de abertura... É, a por isso até já é capital aberto, mas, assim de, de, de ter realmente ações negociadas no mercado, né? Ela também passa por aí, né? para que a gente tenha é, uma companhia que ela, ela, ela tenha a obrigação, né, de prestar é, serviço, né, para seus clientes, a obrigação de responder para os acionistas, que hoje é, é o governo, né, noventa alguns municípios, mas basicamente o governo do estado mas à medida também que a gente tem outros acionistas, né, a gente uh, pulveriza essa prestação de contas e, por outro lado, uh, torna mais uh, difícil uma mudança. Né? Então, a gente pretende estar nos níveis mais altos de, de governança e, e ter todo um regramento interno uh, que torne essa mudança perene também, obviamente, é uma questão é, de progredir na cultura interna, né, então a, hoje a Corsão, ela já avançou né, em muitas coisas, mas ela, ela precisa avançar em outras, né, e, e por fim, né, eu acho que aí fazendo o link, inclusive, com a questão do Marco, né, acho que assim, hoje, né, o, a, ainda, né, o, o, a questão dos nossos contratos é, é, um, é uma questão, assim, que tem uma uma certa fragilidade, diria de, de todos os lados, tá? E, e como bem colocou, o secretário de segurança Jurídica é fundamental para viabilizar investimento. Então, isso tudo se amarra, né? Mas, então, na medida que eu vou para o mercado, na medida que eu vou captar recursos junto a organismos multilaterais, tudo isso são, são etapas que trazem filtros adicionais, tá certo? Então, cada... Cada necessidade que a gente tem, a própria parceria que a gente tem hoje com a EGE, com a na região metropolitana, já, já, já passou por um escrutínio de uma empresa privada, uma das líderes do setor. Né? Então, tudo isso a gente vai qualificando a empresa e vai trazendo amarras positivas, né? para que realmente tudo isso ele, ele tem uma lógica. Né? Então, que a gente não vá é, e, e siga por uma direção que, de repente, vai vai confrontar com alguma com alguma outra orientação. Não, a gente tem que deixar isso tudo muito, muito sólido, muito bem amarrado. né Então, estamos caminhando nessa 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 linha. Né? O trabalho talvez não é fácil, mas eu acho que com o apoio aí, é, político que a gente que a gente tem desse direcionamento e, e com um plano né, inteligente e, e aqui com a, com a nossa equipe, a gente vai vai executar e vai ter um sucesso grande
0: nisso. Acho consistente é, é, essa resposta, é, justamente porque a gente acredita que isso é possível de, de se realizar. É, secretário Arthur Lemos, nesse sentido, né é, como é que vocês, enquanto governo, e aí tem toda uma parte política também de articulação, acreditam na continuidade desse trabalho e no atingimento dessas metas para 2033?
1: É, dando sequência ao que o próprio presidente mencionou, né, é trazermos instrumentos, contratos, cláusulas, é, e aí a sociedade caberá eleger pessoas que gostem de cumprir contratos, né, que não gostem de afrontar contratos, que a gente tem experiências negativas na história e é possível a gente identificar. Então, eu sou legalista, Uh, aliás a própria atualização do marco da, 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 do Código Ambiental ele vem no sentido de nós uh, termos uma lei que se cumpra porque muitos artigos não eram cumpridos e aqui é, é, é esse caminho que o presidente mencionou quer dizer, você tem que ter um contrato, a PPP é um contrato de longo prazo está bem amarrado com cláusulas claras vai, teremos a agência reguladora que fará o trabalho entre o consumidor e entre a companhia de um equilíbrio entre essas forças para que o Estado, através de uma agência reguladora, aí sim, ele regule e identifique o que possa ser feito. E que cuide, né que seja a agência reguladora a aura deste contrato para que a gente o cumpra. Então, esses endereçamentos, essas amarras positivas, como diz o presidente, é o que a gente precisa endereçar para que uh, os, os governos futuros deem sequência, possam otimizar, claro, mas não desconstruam aquilo que está funcionando Apenas porque querem, apenas porque acham que não, não, não é esta lógica, temos que seguir outra lógica. Mas eu acredito que a sociedade gaúcha amadureceu muito né, uh, e, e hoje consegue efetivamente uh, expor aquilo que nós éramos conhecidos como uma, uma sociedade politizada que conseguia. Eu vejo que a nossa sociedade efetivamente tem avançado uh, muito mais nesse sentido. Então é esse fato, nós temos contratos bem regrados cláusulas, instâncias consolidadas dentro da companhia, né, como o próprio presidente mencionou, trazer instâncias de governança. Hoje nós temos no Conselho de Administração primeira mulher na diretoria e primeira mulher no Conselho de Administração. É, porque é, este equilíbrio, né, a gente entende, nós homens, vocês mulheres, né presidente a gente tem visões diferentes. E é preciso que a gente componha essas visões diferentes porque a sociedade é de todos, nós somos a sociedade e a gente precisa ter essa composição, então a gente avança nisso, uh, bancos internacionais vêm nesse sentido, então para que a gente tenha continuidade de tudo isso que a gente está fazendo, endereçar com contratos e cláusulas bem uh, consolidadas, amarradas e que a gente dê sequência aí sim para o trabalho que se realizar.
0: É, isso é super importante, eu acho que não só pelo fato de termos mulheres, isso é muito bem-vindo, né? mas é, muitos paradigmas foram quebrados e a gente percebe é, que tem muito ranço ainda no Rio Grande do Sul mas muito menos do que tínhamos há 4, 8 anos atrás, a gente está conseguindo enxergar né, que segurança jurídica é fundamental para trazer investimentos, para nós termos políticas públicas consolidadas a gente percebe também que é, parcerias público-privadas são importantes, né? a gente tinha antes é, preconceitos inclusive achando que sempre né, quando a gente fala de trazer é, é, o privado para dentro do público é porque alguém vai enriquecer com isso e não é, hoje o mundo inteiro caminha no sentido né, de consolidar parcerias público-privada porque ninguém melhor do que o privado né, para executar missões que o poder público tem dificuldades. E eu queria aproveitar para falar sobre essas cinco possíveis né, parcerias público-privadas que vão se estabelecer eh, com regiões já definidas. Como é que está esse encaminhamento, uh, presidente?
2: Perfeito. É, estamos trabalhando, como eu, como eu mencionei, né, então, é, foi feita uma parceria com o BNDES, né, o BNDES... E se colocou aí como banco de saneamento, né? Eles estão colocando aí o saneamento, né? então a gente é, busca aí o apoio de quem é, tem autoridade no, no setor. Também é importante lembrar que o é, um, é um financiador importante, né? E até é, quando eu falo assim de a gente maximizar, né? Eu, eu mencionei hoje, por exemplo, a, a Corsela atualmente, né? pode mudar, mas nesse momento ela não tem como captar no BNDES, por uma, por uma resolução do, do CMN, né? o Conselho Monetário Nacional. É, um parceiro capta né? e pode alavancar 70%, por exemplo, dos investimentos via recursos, por exemplo, do próprio BNDES. Né? Então, só para dar um exemplo de como é que a gente consegue ter aí uma uma economicidade mais interessante nesse, nesse desenho. Tá? Bom, é, o Contratamos os B10, o b fez uma licitação, acabou demorando um pouquinho mais do que esperado esperava a licitação deles, mas o consórcio vencedor, fiquei bem satisfeito, porque é um consórcio que já tem bastante experiência de trabalhar entre si conhece bem o setor. Então, eles estão ah, para nos apresentar um primeiro... Um, a, a gente criou, aliás, é importante dizer isso aí, né? A gente criou na companhia um, um grupo, né? Que é um grupo de pessoas aí da, da mais alta qualidade para seguir a PP atual, né? E ao mesmo tempo desenhar as novas PP. Então a gente já tem os nossos projetos internos, né? Mas esse projeto interno nosso, então ele vai ser validado por esses uh, consultores, né? A gente, uh, com isso, no final do ano passado já assinou protocolo de intenção com vários municípios, né? uh, Agora a gente retorna para prefeitos uh, atuais e na perspectiva também dos, dos novos prefeitos, para validar né, essa intenção deles através já de um plano concreto. Então, a gente vai apresentar um plano concreto uh, para esses municípios e esperamos uh, contar com, com o interesse deles de participar. Uh, aí precisamos adequar os contratos. Né? Então, como mencionei, tem uma, uma frente muito relevante aí de, de adaptação dos nossos, uh, dos nossos contratos, que tem agora que prever essas metas que vão parcialmente ser entregues uh, via essas nossas PVPs. Então, uh, te diria o seguinte, então, caminhando, caminhando bem, uh, por um ter de licitação, perdemos um pouquinho de tempo em relação ao que eu gostaria, mas uh, a perspectiva é que vire uma realidade para ano que vem. Então, a partir do primeiro trimestre, ano que vem, a gente já, já entende como realista colocar editais aí na praça para, ao longo de 2021, fazer esses processos de, de licitação dessas novas PVPs.
0: 2021 está aí, hein? Que bom. Secretário, na primeira PPP, né, nós tivemos algumas é, restrições, enfim, no debate, especialmente com vereadores, alguns prefeitos que não conseguiram compreender bem a lógica. É, é, tu, tu entendes que agora, né, a partir desta primeira já consolidada, as próximas elas terão uma aceitação maior ou menos é, resistências é, num primeiro momento, porque era um projeto todo novo? Né? e agora a gente já consegue uh, uh, ver a viabilização dele. Então, são cinco né, no, no, na sequência para 2021, e eu acredito que por toda a dinâmica que a gente tem visto, a velocidade será possível de se realizar, mas nessa questão política, secretário, não teriam restrições até por ser agora um ano eleitoral, isso será debatido na campanha, ou não será nem tocado esse assunto na campanha, pela tua experiência?
1: Bom, uh, o desconhecido realmente ele causa um pouco de temor e a primeira PPP, e posso dizer que foi a primeira efetivamente PPP que foi firmada aqui no estado, foi essa da Corsã e nós que fomos quase que pioneiros com a legislação de PPPs acabamos ficando para trás aí comparado com outros estados, uh, mas uh, eu acredito que passada esta primeira etapa e o ano que vem iniciam as obras, é importante a gente mencionar isso, 2021 iniciam as obras da PPP da região metropolitana, Vem, vem demonstrar que, primeiro, aquela preocupação aumentará a tarifa. Isto não, não, não se visualizará, isto não ocorrerá. O que sempre nós dissemos aos, aos, aos vereadores e tentamos comunicar com a sociedade. Nós teremos um novo serviço, um serviço... Hoje você tem um serviço de água, você é abastecido de água, mas esse serviço de tratamento de esgoto, ele não é. E aqui que há uma grande armadilha, presidente, presidente Simone. Porque aqui no Rio Grande do Sul... É, são dados do PGE, a gente tem aí em um, um torno de 86%, uh, 86% do esgoto, que não é um esgoto a céu aberto, a gente não vê o esgoto, então a gente puxa lá, né, o cidadão puxa a descarga do seu, do seu vaso sanitário e ele afasta da sua residência, então ele não enxerga, ele acha, ele acredita que ele uh, está tudo ok, mas é este, Esta puxada, de, de, esta ação dele, leva este esgoto até uma situação que ele não tem o tratamento. Aí a gente vem para os nossos índices de tratamento que são baixíssimos. Então, por muito tempo a sociedade, ao não enxergar, porque se tivesse a céu aberto, com certeza a gente teria se movimentado muito antes. Ao não enxergar isto que nos estados do Nordeste acontece muito, Situações precaríssimas, uh, em bairros em que, efetivamente, não só em bairros de classe uh, muito uh, expostas, mas também classes um pouco mais acima das classes expostas de, de, de esgoto a céu aberto, que aqui no Rio Grande do Sul a gente vê com mais uh, algumas dificuldades, aí sim em, em populações com maior vulnerabilidade. Então, esse afastamento acabou. Mas, por todo o debate que se teve, 2018. Inteiro, 2020 entra, discute saneamento, discute o que, o que influencia. Eu acredito que a sociedade compreendeu que a gente precisa sim investir e que isto, para o retorno que terá, a implicação que terá para o cidadão é que ele estará adquirindo um serviço novo, mas que ele vai ter benefício a longo prazo também, com certeza. Porque esse foi um desafio que eu passei ao Barbute quando ele assumiu. Eu dizia: Barbute, caia, caia de cabeça, pegue todo o time da Corsan, porque. Eu estive em Orange County, nos Estados Unidos, e lá tem uma estação de potabilização de esgoto da década de 70. Sim, é possível nós pegarmos o esgoto e potabilizarmos o esgoto. Eu, eu bebi, no final de todo o tratamento, eu bebi. Tanto que sai tão pura água que ele precisa adicionar sais minerais para que os canos de ferro não, 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 não se deteriorem. Uh, e aí me perguntaram nessa viagem, dizendo o seguinte, que tentaram fazer em San Diego, não conseguiram, e aí passaram para dessalinizar a água, porque lá tem um problema de restrição hídrica, e aí mencionaram que disseram que o grande dificuldade lá da população foi que a população fez uma ação contrária em San Diego, diferente de Orange County, dizendo o seguinte, como que eu vou dizer da minha privada para a minha torneira, eles não conseguiram compreender isso, imagina, eu vou estar bebendo esgoto, e aí eu disse, no Brasil não tem este problema, porque em tese as companhias de saneamento elas potabilizam quase que o esgoto, porque ela pega, está jogando, os as companhias jogam o esgoto não tratado nos rios e de lá dos rios captam a água para fazer o abastecimento. Então o custo disso, de tratamento dessa água, porque dá para potabilizar esgoto sim, mas é um custo elevadíssimo e não necessita chegar nesse ponto, eh, ao ponto de que, Uh, no longo prazo, muito provavelmente a gente tem a condição de, depois de fazer os investimentos necessários, que já eram para ter sido feitos e a gente acabou padecendo, aí sim, de ter tarifas aí reduzindo e a modicidade tarifária vindo e a gente, através da nossa agência reguladora, conseguir ter uma equalização disso. Agora, saber se é, é momento de discutir, tem campanha municipal? Eu vou dizer, esse, eu acho que é momento de discutir sim, porque a população tem que compreender, não dá para a gente discutir, vamos pegar o governador do estado, o governador disse, olha, precisamos privatizar a CSRM, a SUGAS, uh, e não há nenhum problema, ele disse, ele não é contrário, uh, mas tem uma outra condição das outras, das outras companhias, mas precisava, então é preciso sim trazer nesse debate, para que depois, quando a companhia Corsã buscar os municípios para fazer o endereçamento, renovar os contratos, trazer o privado para partic participar junto, uh, a gente conseguir avançar Uh, uh, a passos mais consolidados e não, aí não tardar o tempo que tardou a da região metropolitana então é importante sim trazer na, na, na campanha política agora, é também é, necessário trazer, quando a gente diz né, do privado, você bem mencionou né presidente a questão é a seguinte a gente, eu acho que a gente está passando, virando a página daquela do problema, né porque o Gaúcho sempre se preocupava não quanto que ele estava ganhando se preocupava quanto que o outro estava ganhando porque o outro não podia ganhar mais do que ele então, essa questão, assim, o privado ele visa lucro, com certeza. E aí nós temos a agência reguladora para bem regular isso. É aqui que entra a ação do serviço do setor público. É equilibrar essas forças. Mas claro que o privado tem que visar lucro. E ele tem que visar lucro e continuar. Por quê? Porque em parceria, no caso da Corsan, em parceria com a Corsan, a gente executar e mudar uma lógica que não deu certo até agora. Se tivesse dado certo, se a sociedade tivesse sido uh, afeita a fazer esses investimentos, a gente teria uma condição diferente. Não temos, precisamos, não podemos com as mesmas, para resolver problemas antigos, utilizar as mesmas soluções. Então, vamos buscar soluções novas e que sejam, sejam endereçadas. Por isso que o ano de 2021 é o ano, de, de, é o ano primordial, é o ano da virada para uma nova companhia Corsã e um novo saneamento no Estado.
0: Bacana, é, tem grupos na Serra e na região das Hortências que estão assistindo, né, através do, do, do Zoom, enfim, esse nosso debate, e eles estão dizendo assim, nós queremos, então já tem uma sinalização, a classe produtiva está dizendo que é importante, né, e acho que esse debate sim, ele precisa ser feito, os benefícios que vem junto com um projeto desse. E eu queria, para encerrar essa parte, né, de nós falarmos de saneamento, enfim, é, abordar justamente o custo de não fazer. Ah, quantos foram os avanços que tivemos uh, uh, a partir aí da, 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 das políticas públicas desenvolvidas, né? e o que está por trás disso, quanto custa, eu queria que vocês pudessem né, relatar a partir da experiência de vocês, não fazer, olha, é, é, o esgoto está enterrado, o secretário bem colocou, a gente dá a descarga, saiu do meu vaso sanitário, o problema não é mais meu, mas quanto custa né, para para as comunidades, para a nossa sociedade, saúde pública, o fato de não fazer nada?
2: É, se eu puder até uh, iniciar, eu acho que assim, isso aqui é um, é um caso clássico, né, que conhece um pouquinho de economia, daquelas externalidades. né? Então, assim, tem uma externalidade que é, que é difícil de você mensurar, né? mas, uh, por exemplo, vários estudos aí mostram né, quer dizer, que cada real investido em você tem depois uma uma, uma proporção de geração uh, de renda da ordem de cinco vezes, certo? E o secretário já foi bem bem feliz em abordar essa questão ambiental, né? E que talvez até nem esteja tão contabilizada nisso, né? Porque esse multiplicador aí de cinco, ele é muito olhando a questão de saúde, né? Então, assim, quais são as, as várias doenças, né? Que decorrem que você não tem um, um tratamento adequado do esgoto, né? Mas fora isso, né? E, e na questão da, da região metropolitana, a gente fez esse estudo, né? Você tem, assim, é, o que você deixa né, de ganhar é enorme, no sentido, você tem desde a valorização imobiliária, né? Você imagina, é, imóveis em locais turísticos, questões de, de litoral, né? a gente tem agora essa preocupação sanitária né eu, aqui o estado tem uma indústria fortíssima né que quer dizer, é, se conecta esses temas, né é, você tem toda a questão né, da roda da economia que você faz girar através de, de obras de infraestrutura você tem a questão da inclusão social nada de estar nessa ponta que quer dizer do, desses cinco vezes aí então eu diria que assim a o impacto que tem, né, você tratar adequadamente, eu diria que é monumental. E, e até me causou bastante surpresa, né, ter essa situação que foi descrita, né, de um baixo grau de coletor também aqui no estado desenvolvido, como é o Rio Grande do Sul, né, e, e, assim, a gente tem que buscar, as pessoas estão aí por alguma razão, né, é, e, assim, uma das razões que eu percebi é justamente que, também o que o secretário falou, quer dizer, que a consciência ela não é tão clara, né porque você afasta o problema, certo? E, ao afastar o problema, então, uma pessoa não se sente tão incomodada. Quem acaba sendo, por exemplo, o grande indutor de investimento uh, em saneamento é o Ministério Público. Por quê? Porque ele vai lá e ele cobra o prefeito. Né? E aí o prefeito, uh, com receio de ter uma medida administrativa, né, ele acaba tendo que procurar algum tipo de solução. Então, assim, é uma lógica, diria até errada, né? Quer dizer, porque não deveria partir desse tipo de cobrança, deveria partir de uma conscientização, né, da, da população de exigir isso, né? E, obviamente, uma companhia com a corção, ela tem que sair na frente. Né? Não pode esperar ser cobrada, né? Claro, a gente tem está resolvendo passivos aí do, do, do passado, né? Mas, assim, eu diria que o, o, o nosso papel é, é, é estar justamente né, na, na agenda propositiva, né, e, e tendo protagonismo nessa narrativa né, e, e, e trazendo soluções uh, que a gente sabe que são importantes, ainda que o próprio cidadão não tenha essa, essa conscientização tão clara. Mas eu também tenho uma convicção de que essa conscientização até por as circunstâncias que a gente está vivendo, né, ela, ela aumentou muito, porque grande parte das críticas uh, em relação ao PT da região metropolitana, é, o que eu vi assim, o rebate é, qual é a alternativa? Porque a pessoa, ela questionava não colocava nenhuma alternativa, né? e a alternativa é você ficar nisso lá e para mim, essa não é uma alternativa aceitável.
1: É, é, realmente, é isso que o presidente, quer dizer, na área da saúde, a gente tem um número bem claro, um para quatro, mas no meio ambiente não se fez esse cálculo, e, e, porque são externalidades difíceis de você calcular, mas a gente, a gente identifica que, no caso da saúde, no caso do meio ambiente, quando a gente não tem, que tem essa influência, a gente vê que vai desembocar, e quem é que paga o maior preço disso? As populações mais vulneráveis. Não somos nós que a gente está ali, são as populações mais vulneráveis que acabam pagando por muito, maior, muito maior esse preço. Então, a parte da saúde, e claro, aí... As populações mais vulneráveis dependem e demandam um esforço maior do poder público. Quando dependem e demandam um esforço maior do poder público, aí particiona esse custo com toda a sociedade. E aí o custo ele supera muito mais. Além desse custo, tem todo o ganho de oportunidade, como o presidente Barbucci mencionou. Valorização das áreas e tudo mais, que você tem aí, você tem o um saneamento... Aliás, eu acho, eu, eu vejo até um pouco que a gente perdeu um pouco a cultura, vamos pegar o litoral, né? a gente trabalha com a lógica, a gente identifica que soluções individuais sim, são soluções que podem caber no arcabouço que nós, nós temos, uh, posso trazer exemplos, países desenvolvidos lá na França, eu posso acreditar que Paris tem, tem soluções, tem afastamento, tem as soluções de, de, de canalizados em tudo. Agora, achar acreditar que Duville, Truville, mais perto lá da Normandia não tenham soluções individua individuais em Quebec, tem soluções individuais, estamos falando de Canadá. Então, as soluções individuais. E a gente tinha isso na nossa cultura. Vamos pegar a volta. O litoral, quer dizer, os nossos litorais tinham lá, ah, fossa, filtro, sumidouro. O que, que acabou se perdendo? Eu me recordo, eu tinha, agora vou, vou, vou externalizar, né? eu tinha oito anos na época, né 1988, me recordava, meu pai chegava todo o verão fazia, chamava o Papa Fossa, limpava, fazia a sepsia. Isso se perdeu, simplesmente as pessoas fazem a limpeza depois que estoura a fossa. aí não, aí não adianta. Mas então, é, essas questões culturais que nós acabamos perdendo, a gente agora tem que retomar através da companhia. Mas, com certeza, o prejuízo ele é muito maior de não fazer do que efetivamente a gente ter uma janela de, que, de um esforço maior de empreender, de fazer, e aí lá na frente, como eu disse, Daqui, na, daqui a, a 10, 15 anos, muito por certo realizar e a gente não vai estar pagando tão alto agora. Por quê? Porque o valor que a gente paga alto agora foi. É, ele soma o valor de fazer com o de não ter feito no passado
0: muito, muito interessante isso e tem que ser enfrentado, né esse é um problema que precisa efetivamente ser enfrentado e ter uh, continuidade eu estou adorando esse nosso bate-papo, a gente podia seguir aqui né sobre esse tema, mas eu não posso uh, perder a oportunidade, secretário Arthur, de nós podermos falar um pouquinho sobre né, o novo código ambiental, os benefícios que vieram com a aprovação deste novo código ambiental e também entender como é que está essa Questão de investimentos ou novos investimentos aqui no, no Rio Grande do Sul. A gente sabe, né? É, temos contatos com vários investidores que nos dizem, olha, nós passamos a ter confiança no Estado do Rio Grande do Sul eh, em função da questão eh, eh, jurídica, né? A gente está tendo segurança jurídica. Isso é verdade, Simone, né? Então, eles vêm, assim, no, no, nos questionar. Sim, eu acho que é uma disposição do governo e por tudo que já se avançou até aqui, especialmente, né, fazer esse enfrentamento eh, do novo Código Ambiental fundamental. E aí, quais são os benefícios? O que a gente já pode colher? De frutos, né? A partir desse enfrentamento que foi feito, secretário,
1: não perfeito e já temos realmente frutos. Tem a, o código, tem a, muitos artigos que eles são auto aplicáveis. Primeiro, na questão da segurança jurídica, a gente trouxe para dentro da segurança jurídica 3.800 licenças que tinham sido dadas e que não tinham não tinha uma previsão legal para, para elas. Tive conversando com o próprio Ministério Público, a própria licença de operação e regularização que alguns componentes do Ministério Público entendiam que não deveria existir. Eu disse, não, espera um pouquinho, pessoal. A FEPA já faz. E aí, como é que ficam as que foram dadas? Né? Total insegurança jurídica. Então, 3.800 licenças. Outro ponto positivo... A própria dragagem agora que nós tivemos no Porto, aí você demandava, porque 10 quilômetros de um raio da unidade de conservação precisa da anuência e demora, porque às vezes a unidade de conservação é municipal, enfim, e aí tem um, um às vezes não avançava e tinha dificuldade de obter essa, 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 essa anuência, anuência, tinha essa dificuldade de obter anuência, aí nós vamos, aqui nós temos que aplicar o que é a lei federal, 3 quilômetros, né, então no que aplicou-se esse raio não precisou está lá dragado os, os, os navios já estão chegando com fertilizantes e tudo mais e não tivemos nenhum problema nenhum dano ambiental então quer dizer é, há sim a gente tem que ter a preocupação mas a gente não pode colocar a nossa o nosso receio e o nosso a, e a cautela acima de tudo e, e paralisar tudo Outras questões que começaram aqui que, que temos que evoluir, que, que evoluímos no código, a própria, a próprio incentivo. Agora, eu tô dando uma copiada aqui em alguns números, né? A gente pegou aqui o pequeno produtor, onde tinha a silvicultura do pequeno produtor, nosso código trouxe lá. O nosso código hoje tem que os pequenos produtores eles não demandam um licenciamento, demandam apenas um cadastro. Então, a gente tá aí com 464 licenças que vão passar para cadastro e a gente tá falando aí em alguns milhares, milhões de reais. Em investimento e que esse pequeno produtor vai ter menos atenção burocrática e mais atenção na sua produção. Mas o mais importante, a gente sempre dizia: o, o, o código é importante, precisamos atualizar, vai, teve outros tantos uh, grandes avanços que a gente conseguiu identificar, de clareamento, inclusive de interpretação que o órgão passou a ter, porque daí o código clarificou. Mas a gente tem que ter. A gente dizia o seguinte: de nada adianta a lei se nós não executarmos, de nada adianta o marco do saneamento se nós continuarmos fazendo o que nós fazíamos uh, no passado a gente precisa mudar a nossa lógica e mudamos a nossa lógica a FEPAM muito parceira, quero aqui agradecer a presidente Marjorie, a nossa telespectadora está nos acompanhando pelo Facebook mas a FEPAM foi extremamente parceira porque é o que a gente diz né presidente, a gente não agiliza licenças, nós modificamos procedimentos e isto faz com que as licenças tenham um, uh, um, um tempo aceitável de licenciamento. E esse exemplo que eu trago uh, das linhas de transmissão que vão contribuir para que nós podemos, possamos a participar de novos futuros leilões de energia, são 5 bilhões em investimento que em plena pandemia não parou. E aí a gente viu, e agora a gente está fazendo esse levantamento, a gente vai trazer o quanto que girou de CMS, de SS, por esses empreendimentos que não pararam em época de pandemia empreendimentos que eram para ficar prontos em 2023 estarão prontos em 2021. Ou seja, porque nós conseguimos encurtar o prazo que foi alocado para o licenciamento ambiental, nós conseguimos o um monitoramento com atenção e priorização, nós priorizamos, olha, de nada adianta eu licenciar um parque eólico se ele não tiver linha para escolher essa produção. Então, vamos focar nessas linhas de transmissão antecipamos aí, foram três consórcios, que anteci... quatro consórcios que anteciparam em dois anos, dois anos, então o ano que vem estarão prontos e que vai desencadear investimentos associados, só no eólico, nós temos licenciados aí no estado 10 gigawatts, só no eólico são 60 bilhões de reais em investimento que estarão aí aptos a se conectarem e investirem. Grandes, grandes notícias que nós temos, a aquisição da Ômega Energia, Sul, ela vai investir 200 milhões de reais para otimizar o parque, é um player que vem, enxerga o estado do Rio Grande do Sul e que nós estamos ali, vamos privatizar, se é a geração, vamos privatizar, se é a transmissão, precisamos que enxerguem como um bom, como um estado propício e profito para investimento, credibilidade é tudo, e esse foi o grande desafio do governador do estado, o nosso desafio aqui, e com o apoio de toda a sociedade, recuperar a credibilidade, e esse é o desafio lá do presidente Barbudez, recuperar a credibilidade da companhia Corsan perante os municípios.
0: Acho que ele já está conseguindo, né? Já tem notícias aqui, o pessoal elogiando, cumprimentando. Credibilidade é tudo, né? Quando a gente vê né, é, é, nesse meio empresarial, enfim, é, os investimentos eles vêm à medida em que as pessoas confiam, né? Que tem segurança jurídica, que tem credibilidade e que tem verdade nas relações. É, a presidente da, da Fepan, né? Fizesse referência agora a ela. Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu dizia assim, olha, eu passei muito tempo, né, pedindo, intercedendo por empresários em função de licenças, enfim. O secretário fazia reuniões, né, até com uma certa frequência no gabinete do secretário, não para pedir, pra, não para pedir favor, é importante que se diga, mas para que a gente pudesse agilizar, para que a gente pudesse viabilizar, né? E olha, faz um bom tempo que não tenho, eu não recebo mais demanda nenhuma. Então, acho que estou ela ficou confortável né? especialmente porque hoje a gente tem eh, uma possibilidade real de ter uma agilidade e, e, e eu de novo, o né, friso aqui, segurança jurídica é tudo quando a gente faz encaminhamentos e a outra situação também eh, eh, secretário, que a gente percebe o empresário ele não é bandido, ele não é vilão, ele não quer fazer errado, ele não quer pedir favor para o governo só que tem situações que não se pode esperar um ano, eh, dois anos para se ter um licenciamento de uma operação que gerou um prejuízo nesse tempo né, de, de espera, então isso é fundamental e é ter esta visão que faz toda a diferença e eu quero aqui cumprimentar né, a tia, toda a equipe, por estar tá viabilizando, de fato, essa possibilidade de atrair novos investimentos e ter um Estado, então, amigável né, nesse sentido de licenciamentos eh, ambientais e tudo isso. Queria, né, antes ainda de encaminhar uh, para o encerramento, eh, entender né, essa questão meio ambiente versus infraestrutura. Trazer aqui né, de um ouvinte eh, nosso, o, o Eduardo Peixoto, ele coloca o seguinte, ó, gostaria de alguns esclarecimentos sobre a gestão de unidades de conservação criadas em áreas privadas, como refúgio de vida Silvestres, APAs, onde o Estado não tem a titularidade e matrícula no registro de imóveis. Alguns profissionais falam até em visitação pública em nossas áreas rurais Onde trabalhamos com agricultura e pecuária Onde a polícia e segurança Inexistem e o abjato é cada vez Maior Então nesse sentido né, Como é que vocês conseguem conciliar essa, essa situação secretário, A partir de políticas públicas
1: Não, Perfeito Aliás eu quero saudar o Eduardo Sempre nos acompanha nas nossas lives É um produtor rural ali da região sul E saúdo ele que sempre nos acompanha E faz questionamentos pertinentes a gente tem um foco aqui para aqueles que são parques estaduais, inclusive foi aprovada a PEC hoje na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, tirando lá uma marra que tinha na Constituição, porque entendemos que os parques estaduais, quando a gente pega ali o Parque do Turvo, o Parque do aqui da região do Delta, essa, as ilhas aqui na, na, da Ilha da Casa da Pólvora, que faz parte da, do, do, do Parque do Delta, uh, temos Itapuã, magnífico, que são aí sim estão gravados para o público, este nós estamos buscando a parceria do privado para que a gente consiga fazer... Ela se absorva dessas riquezas naturais, porque são espaços importantes em que ela vai ter contato e vai ver o quão importante é, efetivamente, a proteção ambiental através de educação ambiental e através da convivência do espaço, uh, do espaço colocado. Agora, tem aqueles espaços que são unidades de conservação que não são de proteção integral, e aí tem um componente de que o proprietário ele continua sendo proprietário, o plano de manejo tem uma condição que o permite seguindo com as suas atividades, com algumas, uh, com algumas situações, mas não está no nosso escopo, eu não sei de quem o Eduardo escutou, mas não, não está no nosso escopo a gente avançar para uma visitação pública nessas áreas. Essas áreas, a gente, o nosso grande desafio como poder público é interação com o proprietário porque nós não vamos desapropriar, esta área continua sendo privada, para que ele consiga continuar, dar continuidade à sua atividade econômica e nós, do ponto de vista ambiental, cumpri, venhamos a cumprir o motivo pelo qual aquela, aquela área foi declarada como unidade de conservação. Esse é o desafio e os investimentos associados. Canalizar recursos, porque que a gente diz que desenvolver para proteger, canalizar recursos de medidas compensatórias para essas unidades de conservação também, que possam, do ponto de vista do proprietário, ter uma condição melhorada, mas também do ponto de vista do, do meio ambiente também. Eu só queria fazer uma, uma, um ponto no que você comentou, uh, Simone, na última na fala, ah, uh, uh, que, que uh, diminuíram os números de reuniões, mas assim, a gente é entusiasta, eu tenho o dever de ser assim, otimista, eu acho que isso que o cidadão tem que entender, pelo menos o gestor ele tem que ser otimista, se o, se o gestor é pessimista, aí a gente está uh, fadado ao, ao fracasso. A gente sabe que não está perfeito. E a gente sabe que nunca chegará à perfeição. A perfeição, ela não existe. A perfeição, ela tem que ser perseguida. Quando a gente, Aqui eu vou parafrasear a nossa ex-presidente. Quando a gente atinge a perfeição, o 100%, a gente dobra, dobra a meta, né? Porque, na verdade, se você atingiu a perfeição, é porque você pode ir um pouco além, você pode melhorar ainda mais. Então, a gente sabe que não está tudo perfeito, mas a gente sabe que melhorou muito e a gente vai continuar com essas melhorias. Métodos de gestão, governanças internas, a parceria dos servidores, dos, dos empregados é importante e é isso que a gente vem sensibilizando. Mas sabe que o que é o, o, que é o mais problemático, principalmente num órgão ambiental, não é ele dizer não. O, o, o empreendedor, o empresário, ele aceita ou não. O que não pode é não ter resposta. E não ter resposta é é, é é o órgão, é o poder público não saber o que vai fazer com aquilo. Se eu não digo nem sim, nem que não, é porque eu não sei o que fazer com isso. Então, assim, é sim, dá, é não, dá, num tempo razoável. Porque daí o empreendedor, ele vai buscar outro lugar, ele vai buscar outra frente, ele vai buscar... E o que a gente tem trabalhado muito com secretários estaduais de todo o país é que a gente evite a distorção entre estados. Porque o meio ambiente daqui, presidente simone é o meio ambiente lá do Nordeste, é o mesmo, o planeta é o mesmo. Então, eu não posso ter interpretações diversas, porque depois vem aquela pressão. Ah, mas lá em Santa Catarina pode, aqui não pode. Quer dizer, hum. uh, então a gente tem que também aproximar disso. Né? Tem muito também, uh, tem muito também uh, sonhos nesse ponto. Né? Eu falava da LAC, que nós vamos trabalhar, e aí dizia assim, ah, porque Santa Catarina tem LAC, porque Santa Catarina tem LAC. Aí um dia eu disse assim, pessoal, você sabe quantas atividades Santa Catarina licencia por LAC? Aí é um silêncio na mesa. Três atividades licenciam por lá. Nós queremos que mais de 40 licenciem por lá, que é o que está em discussão na Câmara Técnica uh, do Conselho. E o que o governador nos pediu? Por favor, me tragam números do que, que isso vai refletir de redução de carga uh, de trabalho dos, dos empregados que vai poder verter esses, esses empregados para fazer a avaliação daqueles processos que são mais complexos. Então serão 41 atividades que estão em discussão vai agora preceder, eles não terminaram essa discussão, vai preceder de uma consulta pública, que todos terão acesso a isso, então total transparência, ninguém está aqui escondendo nada, a gente só precisa que a sociedade aceite é novo para nós, não é novo para o país, então, aceite que a gente tem que dar um passo adiante e temos que fazer bem, aprender com o erro dos outros e uh, ser aí novas façanhas naquilo que dá certo e apresentar para os demais Estados.
0: Eu concordo muito com isso secretário, claro sempre a gente vai poder aprimorar, tem muito o que fazer e sempre terá, né? mas essa questão da resposta é fundamental. Então, assim, ó, ficar dois anos esperando, três anos, quatro, para receber um não ali na... Não, aí não, não pode, isso é falta de respeito né? com quem busca empreender, trazer riqueza. Então, o fato de sim ou não, é, acho que isso minimiza mesmo essa, essas nossas reuniões, enfim, né? Porque, porque a gente tem resposta, porque agora é possível, não é possível, é legal, não, isso não, é, não, não, não será permitido. Né? e aí a vida, a vida que segue, transparência fundamental. Queria que tem vários eh, comentários né? elogiosos, enfim, vou fazer através das palavras do Carlos Toiler, que é o diretor da Record, parabéns pelo trabalho, avanços e inovações propostas, né? presidente Barbucci e secretário Arthur os cumprimentos. Então, tem outras aqui também, depois vocês vão ter possibilidade é, de acessar. Queria, ao encerrar, né, é, que vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. É, para quem, enfim, né, acredita no estado do Rio Grande do Sul, a partir do que vocês estão vivenciando, especialmente o Barbucci, que vem de fora, está tendo contato aqui agora com o povo gaúcho, né, trazendo uh, toda a sua experiência profissional em favor dos gaúchos, que a gente pudesse né, encerrar com a mensagem, é, é, acho que vocês são otimistas, vocês estão motivados e isso é fundamental para a gente dar continuidade nas políticas públicas. Barbucci, nosso diretor-presidente diretor -presidente da Corsair.
2: Bom, só uma vez mais agradecer o convite seu, Simone, a Cideraçu, agradecer a todos que estão nos ouvindo aí. E acho que a, a, a mensagem é essa de, de otimismo. Acho que a gente, tendo aí um, um, um bom diagnóstico, tendo um apoio para fazer as coisas da forma correta, né, a gente vai chegar lá. E eu estou bastante confiante, acho que o é um desafio é enorme, o desafio me motiva, eu sou uma pessoa otimista, mas também sou uma pessoa que tem aí um grau de ceticismo, né, para não entrar em, em, em barcas furadas, né, e acho que quando foi feito esse convite aqui, eu fiz medo do Dirgens, vi a seriedade do governo, vi o potencial fantástico que tem esse Estado e acho que está num momento aí de virada de de virada paz de, de então, então acho que eu acredito muito, acho que as coisas estão caminhando, apesar das dificuldades. E estou muito feliz e queria agradecer a acolhida de todos aí e estar tá contribuindo nessa missão. Estou bastante engajado e com a, com a perspectiva que a gente está construindo algo muito bacana.
0: Secretário Arthur Lemos.
1: Perfeito. Na mensagem que eu deixo: a gente tem ainda um desafio ainda este ano nós temos aí privatizações. Muito provavelmente, ao final desse ano, a gente está endereçando a privatização da nossa companhia de distribuição, CE Distribuidora. A gente sabe que o Estado e a sociedade terá que fazer um esforço. É uma companhia que tem uma condição em que a gente tem que endereçar alguns, algumas soluções para que a gente consiga efetivamente vendê-la. Mas aí a gente entra em 2021 com novas com boas notícias, entra aí com as obras da PPP da Corsan, entramos com a privatização da CE Geração, da CE Transmissão, que essas sim vão trazer... Uh, uh, algum alento aí para a questão do Estado, mas eu finalizo com aquelas três palavras, eu, eu gosto de, de frisar muito porque são uh, uh, eu, eu, eu fica enfadonho mas eu acho que eu estou montando aí o triple bottom line da, da Secretaria, a gente tem o triple bottom line que é o ambiental, social e o, e o econômico no, no setor no setor empresarial vem o, e, o chamado ESG, o ambiental social e e o corporativo, né, de toda essa responsabilidade também do privado, mas eu digo, né, equilíbrio, eficiência e cooperação. A gente sabe que a sociedade gaúcha vem sendo muito uh, penalizada, vem, vem fazendo um esforço hercúleo para que a gente consiga manter o mínimo das condições, a gente precisa um pouco mais uh, desse esforço da sociedade, mas que a sociedade enxergue que ali na frente, a, a virada de página dessa, dessa, dessa história que está que que, que gravado, que ficará gravado, essa questão de atraso de salários, essa questão de dificuldade de manter serviços adequados, isso tem que, vai ficar no passado. Então, a gente precisa de um pouquinho mais do esforço da sociedade, mas que ela enxergue que é um caminho que tem fim, que efetivamente a gente tem novos caminhos ali na frente. Então, teremos para o ano que vem concessões de rodovias, de portos, do porto, de aeroportos, de aeroportos, enfim. A gente tem uma um no, teremos um novo estado endereçado para 2021 e 2022 a gente já vai estar colhendo esses frutos. Essa é a mensagem que eu quero deixar, um grande abraço.
0: Que bom, secretário, obrigada. É, eu quero desejar né, dizer que eu sou entusiasta, nós, enquanto Federação, somos entusiasta do trabalho de vocês é, e que vocês sigam muito firmes nessa missão de dar continuidade a todos esses projetos, que vocês iniciaram né, e que a gente já está vendo é, que está dando frutos. Eu queria, ao encerrar, também poder deixar uma mensagem, eu, eu recebi é, é, algumas críticas, enfim, né, eu acho que é um momento é, que os ânimos estão acirrados é, pelo fato de falar de novas façanhas e do governo que está dando certo, porque neste momento pontual a gente está com uma divergência com o governo, que é com relação à reforma tributária. Isso é uma pequena divergência dentro de tantas convergências e de pautas tão positivas que nós conseguimos trazer até aqui. Uh, nós fomos parceiros de primeira hora e seguiremos sendo... Né? De tudo aquilo que é possível fazer para incrementar, para a gente poder ampliar a competitividade, atrair novos investimentos e falar sobre saneamento e trazer o secretário Arthur Lemos é falar sobre aquilo que está dando certo. Então eu queria dizer que nós, todos os gaúchos, nós temos que nos apegar às pautas convergentes. Tá? a gente pode ter algumas discussões pontuais, mas nós precisamos sim olhar para frente, nós precisamos entender que o futuro depende do trabalho, do esforço e da determinação de cada um de nós, então eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos, que vocês tenham aí é, muita sabedoria para dar continuidade a esse trabalho, se vocês estivessem aqui presentes, eu entregaria agora um presente para vocês, né, é, farei chegar às mãos de cada um, especialmente do nosso aniversariante do dia, é, como forma de agradecer esse carinho e essa possibilidade de a gente ter batido esse papo e levar essas notícias que são tão importantes para todos os cantos do nosso Estado. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, contem conosco e vamos em frente. Na próxima quarta-feira, nós nos encontramos novamente com o nosso Tá Na Mesa Online. Muito obrigado, Barbucci, muito obrigado, secretário Arthur Lemos, e uma boa tarde a todos.
2: Obrigado, boa tarde. obrigado presidente. Boa tarde.